Wir sind in der Predigtreihe vier Schlüsselstellen im Leben von Jesus. Teil 1 und 2 haben wir bereits gehabt. Die Schlüsselstelle Nummer 1 ist die Taufe von Jesus gewesen. Nummer 2 die Versuchung. Und heute ist Nummer 3 dran. Die Verklärung von Jesus. Die vierte und letzte Schlüsselstelle, das ist dann die Fußwaschung. Und äh, das ist erst in zwei Wochen dran. Nächste Woche haben wir ja diese spezielle, äh, den speziellen Gottesdienst mit der Aussendung, Verabschiedung von Nicole. Und da werde ich ein paar Gedanken zur Mission sagen. Verklärung. Das Wort, das ist nicht sehr verständlich. Das klingt ziemlich fromm. Es klingt beinahe ein bisschen weltfremd. Unwirklich irgendwie, fast sogar kitschig. Aber das ist nun mal der Begriff, die Bezeichnung, die man hierfür verwendet, für das Geschehen, das hat sich so eingebürgert, die Verklärung von Jesus. Im Originaltext ist da ganz einfach von Verwandlung die Rede, von Veränderung. Im Griechischen heißt das Metamorphose, davon haben wir ja am letzten Sonntag bei den Albisriedern einiges gehört. Ja, hören wir uns mal den Bericht so an, wie er im Matthäusevangelium steht. Drei Jünger werden Zeugen der Herrlichkeit Jesu. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr Außer Jesus. Das ist die Geschichte von der Verklärung. Wir finden diesen Bericht übrigens nicht nur im Matthäusevangelium, wo ich es gerade vorgelesen habe, sondern auch bei Markus und bei Lukas. Und schon das zeigt, wie bedeutsam dieses Geschehen war. Eben ein echtes Schlüsselerlebnis. Eine, ein Gipfelerlebnis könnte man auch sagen, eine Gipfelbesteigung. Und nicht nur, weil Jesus dabei auf einen Berg stieg, sondern weil sich hier tatsächlich ein, ein Gipfelereignis, äh, Gipfelerlebnis ereignete. Jesus war am Gipfelpunkt seines irdischen Lebens angekommen. Das ist wirklich auf eine Art der Höhepunkt gewesen von allem, was er auf der Erde erlebt hat. Nie vorher und nie nachher ist es so unmittelbar deutlich geworden, dass Jesus mehr ist als ein gewöhnlicher Mensch. 
Nie vorher und nie nachher stand Jesus so offensichtlich in direkten Kontakt mit dem Himmel, wie dort oben auf diesem Berg. Bevor wir zum Kern der Geschichte kommen, sehen wir uns mal rasch ein paar zweitrangige Dinge an. Da ist einmal die Frage, wo fand denn dieses Gipfelerlebnis statt? Auf welchem Gipfel? Der Bibeltext sagt einfach nur auf einem hohen Berg, aber sie gibt dem Berg keinen Namen. Damit haben sich die Leute später natürlich nicht zufrieden gegeben. Es ist immer so, ausgerechnet da, wo die Bibel schweigt, da wollen wir Menschen es ganz genau wissen. Und da, wo die Bibel redet, da klappen, sie, klappen wir sie manchmal am liebsten ganz schnell zu, damit sie uns nicht allzu sehr herausfordert. Aber hier schweigt die Bibel und sofort geht die Suche los. Was könnte das für ein Berg gewesen sein? Man hat einen Schauplatz gefunden, den Berg Tabor, südwestlich vom See Genesaret. Wenn Sie schon mal in Israel waren, dann haben Sie diesen Tabor bestimmt zu Gesicht bekommen. Der ist 588 Meter hoch, knapp 600 Meter, ist eine markante, formschöne Kuppe. Und äh, er steht ganz allein in der Jesrael-Ebene, ragt da so isoliert auf, überragt die Umgebung und um mehrere hundert Meter. Und äh, deswegen kam man auf die Idee, das könnte dieser Berg der Verklärung gewesen sein. Heute steht auf dem Gipfel, man sieht das auf dem Bild nicht so, äh, eine, die sogenannte Verklärungsbasilika. Ich zeige Ihnen erstmal noch ein Bild, dasselbe Bild beim Mondschein. Und jetzt sehen wir uns die Basilika an, jetzt ist von oben her geknipst, die Verklärungsbasilika, die wurde im letzten Jahrhundert von den Franziskanern erbaut. Aber war das wirklich der Berg, auf den Jesus damals stieg mit seinen drei Jüngern? Ich denke eher nicht. Erstens mal war dieser Berg damals auch schon überbaut auf seinem Gipfel. Zwar nicht mit einer Kirche, das ist Logo, aber dafür mit einer militärischen Festung. Das beschreibt Josephus, der jüdische Historiker, in seinem kleinen Geschichte des jüdischen Krieges. Also wenn Jesus dort oben angekommen wäre, dann hätte er es nicht ruhig gehabt. Und er hat doch ausdrücklich äh, Ruhe gesucht. Das heißt bei Lukas ausdrücklich, dass er auf den Berg stieg, um allein zu sein und zu beten. Und Jesus hätte ja gewusst, dass da oben so eine Garnison ist, eine Festung und dass er da bestimmt nicht die nötige Ruhe kriegt. Und allein wären sie gar nicht gewesen. Zweitens hätte Jesus und seine Jünger dann einen merkwürdigen Umweg gemacht. Schauen Sie mal, wo, dieses, wo dieser Berg Tabor liegt. Sie sehen hier die Landkarte von Israel und drei Sterne. Ganz oben der Stern, das ist Caesarea Philippi, das ist, wo Jesus vorher war, bevor er auf den Berg stieg. Der mittlere Stern, das ist Kafarnaum am Nordufer vom See Genesaret, Sie sehen den kleinen See dort. Und der untere Stern, das wäre der Berg Tabor. Jetzt ist Jesus von Caesarea Philippi ganz im Norden nach Kafarnaum gegangen. Kafarnaum war die nächste Station nach der Bergbesteigung. Also lag dieser Berg Tabor überhaupt nicht auf dem Weg. Jesus hätte sozusagen eine gehörige Rundreise gemacht und wäre dann wieder zurück nach Norden, 
nach Kafana um. Das heißt aber ausdrücklich, dass Jesus von da an sozusagen schnurstracks nach Süden, nach Jerusalem ging und nicht irgendwie noch Rundwanderungen gemacht hat. Also das ist sehr unwahrscheinlich, dass er da diesen großen Bogen schlug nach Süden zum Berg Tabo und dann wieder zum mittleren Stern nach Kafana um. Ja, die Predigtournee von Jesus, die führte von da an immer weiter südwärts. Dieser Ort Caesarea Philippi, das war die äußerste nördliche Station gewesen, zu der er hochmarschiert ist und von da an ging es nach Jerusalem. Ja, deswegen denken jetzt manche andere an einen anderen Berg, einen viel höheren, den Hermon. Der liegt gerade nördlich von Caesarea Philippi. Das wäre denkbar. Allerdings, der Hermongipfel ist fast 3000 Meter hoch. Das ist ein bisschen viel und ein bisschen kalt. Vor allem, wenn man dann dort noch eine Nacht verbringt und es scheint, dass sie am nächsten Tag abgestiegen sind bis zum Fuß des Gipfels. Also da müssen, müssen, müssen sie schon richtig tüchtige Bergsteiger gewesen sein, wenn sie das geschafft haben wollen. Und am Fuß des Berges, heißt es dann, warteten am nächsten Tag eine riesige Menschenmenge. Und das ist auch wieder unwahrscheinlich, denn das war sehr unwegsames, gebirgiges Gelände, eine raue Gegend. Es gibt noch einen Gipfelkandidaten, den hier. Den werden Sie kaum kennen, obwohl sehr vieles dafür spricht, dass das der Berg der Verklärung war. Das ist der Berg Meron, das ist die höchste Erhebung im Land Israel und er befindet sich im Nordwesten Israels, 1208 Meter hoch, also mehr als doppelt so hoch wie der Tabor. Und dieser Gipfel, der liegt ungefähr auf der Höhe des mittleren Sterns von Kafana, um einfach ein bisschen weiter westlich. Das wird also sozusagen auf dem Weg liegen, wenn er von Norden herkommt und dann nach Kafana um will. Um diesen Gipfel zu erreichen, musste unsere Wandergruppe also nicht einen, eine Rundreise machen. Der lag schön auf dem Weg und es ist wirklich ein hoher Berg, wie der Text sagt. Und dort hatten sie ganz sicher die nötige Ruhe. Naja, wie immer sich das letztlich verhält, eigentlich spielt das ja auch gar keine Rolle, welches der Berg nun ganz genau war. Sie können wählen, welcher Ihnen am besten gefällt, welche Argumente Ihnen am besten gepasst haben. Es kommt darauf an, dass Jesus oben auf einem Berg war, allein mit seinen Jüngern. Andere Frage, er hat ja nicht alle Jünger mitgenommen, nur drei von den zwölf. Warum hat er die Auswahl getroffen? Das wird uns nicht gesagt. Aber was auffällt, ist, dass Jesus immer wieder diese Auswahl traf. Immer wieder gab es Ereignisse, da hat Jesus nur drei von den zwölf mitgenommen. Und zwar immer dieselben drei, Petrus, Jakobus und Johannes. Irgendwie standen diese drei Jesus besonders nah. Vielleicht waren sie auch besonders aufgeschlossen für seine Botschaft. Vielleicht hatten sie auch besondere Führungsqualitäten und Jesus hat sie noch ganz besonders schulen wollen, weil sie nachher Leiter der jungen Gemeinde sein sollten und ja auch tatsächlich wurden. Und ich könnte mir noch einen Grund denken, vielleicht hat diese Auswahl auch mit dem Verräter zu tun, mit Judas Iskariot, dem der Jesus nachher gegen Geld an seine Feinde ausgeliefert hat. Jesus wusste ja, wer der Verräter sein würde. Er wusste, dass Judas ihn verraten würde. Ich bin mir irgendwie sicher, dass Jesus den Judas nicht da oben auf dem Berg haben wollte. Der sollte so etwas Grandioses nicht miterleben. Was er nachher irgendwie missdeuten würde und womöglich missbrauchen würde gegen ihn. Aber jetzt konnte Jesus ja schlecht alle zwölf unten lassen. 
Nein, er konnte schlecht nur einen, meine ich, unten lassen und die elf anderen mitnehmen. Dann hätten ja alle sofort geschnallt, dass mit dem Judas was nicht stimmt. Und das wollte Jesus nicht. Er wollte ihn nicht verdächtig machen. Und deshalb hat er es umgekehrt gemacht. Er hat einen Teil unten gelassen und einen Teil mitgenommen. Ganz wenige eben diese drei. Zunächst mal geht alles ganz natürlich zu. Man steigt den Berg hoch, man kommt ins Schwitzen, man atmet kürzer. Die einen werden es schneller geschafft haben, die anderen wahrscheinlich mit mehr Mühe. Aber irgendwann waren sie oben. Und wie sie oben auf dem Gipfel sind, wird es plötzlich übernatürlich. Und zwar in drei Etappen und auf drei verschiedene Arten. Das erste, was passiert, Jesus verändert vor den Augen der Jünger sein Aussehen. Sein Gesicht beginnt zu leuchten, wie die Sonne heißt es. Und seine Kleider werden strahlend weiß. Im Markus-Evangelium heißt es, sie glänzten so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Das ist einfach ein Versuch, die strahlende Herrlichkeit, den Glanz auszudrücken, wie die Sonne. Die Sonne blendet uns, wenn wir direkt reinsehen. Das ist die Verwandlung, das ist die Verklärung. Als hätte, Jesus im Innersten, als hätte jemand im Innersten von Jesus eine Lampe angezündet, eine, eine superhelle Halogenlampe oder noch besser ein Flutlicht. Und jetzt ist das so hell, dass es Jesus gewissermaßen durchsichtig macht und nach außen leuchtet, von innen her. Die ganze Gestalt ist blendend weiß, man kann fast nicht hinsehen, wie Neuschnee, auf den die Sonne scheint und der dann blitzt und glitzert wie tausend Diamanten oder wie eine spiegelglatte See, wenn das Morgenlicht äh, drüber flutet. Es ist eine Verwandlung, die im Innern beginnt und nach außen dringt und alles erfasst mit ihrem Licht. Hier wird für einen kurzen Augenblick sichtbar, wirklich sichtbar, dass Jesus mehr ist als nur ein Mensch. Er ist Gottes Sohn. Jesus trug sozusagen diese ganzen drei Jahre, als er auf der Erde war, einen, sag mal, einen dunkelgrauen, langen, unauffälligen Mantel. Und deswegen hielten ihn alle für einen gewöhnlichen Menschen. Er trug sozusagen einen grauen, armseligen Mantel und man dachte, er ist ein ärmlicher Tagelöhner. Und jetzt auf dem Berg knöpft er plötzlich den Mantel auf und lüftet, was darunter ist und zum Vorschein kommt eine Königliche, eine kaiserliche Purpurrobe. Und alle halten den Atem an und begreifen, das ist kein Tagelöhner, wir haben es mit einem Herrscher zu tun. Für einen Augenblick ist der Schleier gelüftet, den Gott über seinen Sohn gelegt hat, als er Mensch wurde. Für einen Augenblick reist Jesus nicht inkognito durchs Land, sondern er gibt sich als der zu erkennen, der er wirklich ist. Jesus selber hat mal gebetet zu seinem Vater und die Jünger hörten zu. Er sagte, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Wir können nur ahnen, wie das damals im Himmel war, als Jesus noch bei seinem Vater war, in Gottes vollkommener Welt. In welcher Herrlichkeit Jesus dort lebte, das können wir nur ahnen. Uns, für uns klingt das fast kitschig, wenn wir von Verklärung hören, fast unnatürlich, fast unglaubwürdig. Aber das ist einfach, weil wir diese andere Wirklichkeit überhaupt nicht kennen. Wir kennen nur unsere Wirklichkeit und unser bisschen Herrlichkeit, was uns so herrlich scheint. Und wenn das mal total überboten wird, dann scheint es uns unwirklich und unglaubwürdig. Aber da gibt es eine andere Wirklichkeit, eine größere, höhere, herrlichere. 
und die kennen wir einfach nicht. Und hier ist mal für einen Moment, als würde sich der Himmel ein Spalt weit öffnen. Gott schenkt seinem Sohn für einen Augenblick etwas von dieser Herrlichkeit, die er damals im Himmel bei ihm hatte. Auf dem Berg der Verklärung schenkt er sie ihm. Und das ist wie eine Art Vorbezug von dem, was er erbeten hat. Lass mich wieder diese Herrlichkeit bekommen, die ich damals bei dir hatte. Und jetzt kriegt er einen kleinen Vorbezug und nach Auferstehung und Himmelfahrt, da kriegt er das Ganze wieder im vollsten Umfang. Das ist fast eine unheimliche Szene hier. Da steht ein ganz normaler Mensch auf dem Gipfel des Berges und mit einem Mal ist er in gleißendes Licht getaucht. Er leuchtet wie von innen, er blendet uns mit seinem Glanz. Nur, nur eine kurze Zeit, vielleicht ein paar Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht eine Stunde. Und dann erlischt das Licht wieder und alles ist so, wie es immer war. Es ist fast unheimlich, fast unwirklich. Aber da wurde einmal für die drei Jünger, die zuschauten, sichtbar Jesus ist mehr als ein Mensch, er ist Gottes Sohn. Er ist direkt in Verbindung mit der Herrlichkeit Gottes. Das war das erste übernatürliche Element. Jetzt das zweite. Mose und Elia reden, stehen plötzlich bei Jesus und reden mit ihm. Die sind mit einem Schlag da, wie aus heiterem Himmel, buchstäblich aus heiterem Himmel. Und das ist fast noch unheimlicher als das erste, was wir gerade angesehen haben. Denn der Mose, der ist doch schon anderthalbtausend Jahre tot und Elia ist schon über 800 Jahre tot. Das heißt, nee, der war nicht tot. Der ist auf einem Wagen aus Feuer, mit Pferden aus Feuer, in einem gewaltigen Sturm von Gott in den Himmel geholt worden. Das heißt nicht, dass er starb. Er wurde von Gott in den Himmel geholt. Aber auf jeden Fall, das war schon 800 Jahre her. Das ist fast unheimlich. Und jetzt stehen diese beiden Gestalten links und rechts bei Jesus. Wie ist das möglich? dass die wieder auf der Erde sind. Das ist eben Teil des Übernatürlichen, des Unwirklichen, das, was uns fast unglaubhaft scheint. Aber wenn wir es ernst nehmen, dann zeigt uns das, die Toten sind nicht wirklich tot. Da ist nicht nichts mehr da. Wir legen den, der stirbt, in den Sarg und den Sarg lassen wir in die Erde hinunter und dann verwest der Leichnam. Aber tot ist damit eigentlich nur der Körper. Nach der Bibel leben die Verstorbenen weiter und wer an Gott geglaubt hat, der lebt in Gottes Nähe weiter. Und er wartet auf den Tag der Auferstehung, wo er dann eben einen neuen Körper bekommen wird. Jesus sagt mal, ich weiß nicht, ob ich das, ja, dieses wunderschöne, diesen wunderschönen Ausspruch, Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und das sagt Jesus und nimmt dabei Bezug auf Abraham und Isaak und Jakob, also Leute, die schon zwei Jahrtausende tot sind. Und er sagt, denkt mal an die und denkt dran, dass Gott sich doch nicht mit Toten verbündet, sondern wenn Gott lebt, dann leben auch seine Leute. Also lebt auch Abraham, immer noch. Und es lebt auch noch ein Mose und ein Elia. Für uns hier auf der Erde sind sie tot, bei Gott leben sie. Und deshalb ist es für Gott auch ein leichtes, sie für eine Viertelstunde sozusagen auf dem Gipfel des Berges auftauchen zu lassen. Ich habe eine andere kleine Frage. Woher wussten denn Petrus und seine beiden Freunde, um wen es sich bei diesen Gestalten handelte? Haben sich Mose und Elia vorgestellt? Gestatten Mose? Gestatten Elia? Ich glaube nicht, es steht nichts davon da. Kannte Petrus sie denn? Das ist unmöglich. Er ist ihm ja nie begegnet. Woran sollte er Mose und Elia erkennen? Offensichtlich 
wusste er es einfach. Das ist Mose, das ist Elia. Ich glaube, das gehört mit zur übernatürlichen Welt Gottes, dass man sich kennt, ohne sich vorher gesehen zu haben. So wird das mal im Himmel sein. Wir werden mit Abraham und Isaac und Jakob an einem Tisch sitzen, sagt Jesus, und ein Fest feiern. Und wir werden einfach wissen, das ist Abraham und das ist Isaac und Jakob. Ich glaube nicht, dass die sich uns erstmal präsentieren müssen. Und wir haben uns vorher noch nicht gesehen. Und es wird, wissen Sie, sowieso im Himmel keiner mehr aussehen, wie er jetzt aussieht. Miss Schweiz und Mr. Schweiz werden das vielleicht bedauern, aber die große Mehrzahl von uns wird erleichtert aufatmen, dass wir dann ein bisschen anders aussehen. Und trotzdem, davon bin ich überzeugt, wir werden die wiedererkennen, die mit uns hier auf der Erde waren. Und auch bei denen, die zu anderen Zeiten auf der Erde waren und auf einem anderen Kontinent gelebt haben, ich glaube, wir werden auf Anhieb wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir werden wissen, wer Abraham ist. Wir werden wissen, wer Jesus ist, das sowieso. Wir werden wissen, wer Jesaja ist. Wir werden wissen, wer Paulus ist. Das muss uns niemand sagen. Im Himmel sind die Familienbande aufgehoben. Und das ist gut so. Mein leiblicher Bruder, ich habe einen Zwillingsbruder, der steht mir dann im Himmel nicht näher als irgendjemand sonst, der auch zur Familie Gottes gehört. Mein leiblicher Bruder gehört zum Glück zu der Familie und ich werde ihn treffen, aber er steht mir da nicht mehr näher als du oder du. Und meine leiblichen Kinder werden mir auch nicht mehr lieber sein als irgendwelche anderen Kinder Gottes. Und auch meine Frau wird nicht mehr meine Frau sein. Aber das bedeutet dann nicht, dass ich sie nicht mehr lieb habe. Ich werde sie noch viel mehr lieb haben, viel mehr, aber auf eine viel tiefere Art, als das jetzt möglich ist. Und ich werde nicht nur sie viel tiefer lieb haben, sondern alle anderen ganz genau gleich, alle Männer und Frauen, die jetzt schon hier auf der Erde zusammen mit uns Gott angebetet haben und die das auch im Himmel dann tun werden. Ich habe mir so gedacht, es könnte höchstens sein, dass ich, wenn ich dann mal in jener unzählbar großen Schar vor Gottes Thron stehe und irgendwo zufällig meine Herz aller, allerliebste Esther erblicke, dass ich ihr dann, nur so ein klitzekleines bisschen zuzwinkere, sozusagen als Erkennungszeichen, dass wir hier auf der Erde im irdischen Leben mal miteinander zu tun gehabt haben. Aber das wäre es dann auch. Okay. Und jetzt schließlich noch das dritte übernatürliche Element. Das ist die Stimme aus der Wolke. Es heißt, plötzlich kam eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Hier spricht Gott selber und das ist das Allerunheimlichste, das Allerunbegreiflichste. Das ist so furchterregend, dass die drei Jünger sich zu Boden werfen und ihr Gesicht zwischen den Händen verstecken. So sehr hat sie der Schreck gepackt, so fürchten sie, in Gottes Gegenwart vergehen zu müssen. Sie wagen nicht mehr aufzublicken, geschweige denn sich aufzurichten. Sie warten jetzt bloß noch ab, was passiert. Und wie sie da am Boden kauern, da legt sich plötzlich eine Hand auf ihre Schulter und die Stimme, die ihnen doch so vertraut ist, die sagt, steht auf. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Das ist die Stimme von Jesus. Wo ist die Stimme aus dem Himmel geblieben? Verstummt. Wo sind Mose und Elia geblieben? Verschwunden. Wo ist die helle Wolke? Nicht mehr zu sehen. 
nur noch Jesus steht vor ihnen, Jesus ganz allein. Und es sieht so aus, wie es vorher war. Jesus sieht so aus, wie er vorher ausgesehen hat, ein ganz normaler Mensch. Es ist alles wieder so, wie es immer war, ehe sie auf den Berg hinaufgestiegen sind. Das war sie, die Geschichte von der Verklärung. Wir wissen jetzt, was da alles so abgelaufen ist, aber was wir noch nicht richtig wissen, ist der Sinn des Ganzen. Was sollte diese übernatürliche Begebenheit eigentlich leisten? Wozu sollte das gut sein, dass wir dort gleich drei solche übernatürlichen Dinge äh, erfahren? Ich denke, was Jesus und seine Jünger dort erlebt haben, das war eine Hilfe für Jesus selber und für seine Jünger. Und das wollen wir uns noch ein bisschen genauer ansehen. Jesus war unterwegs, das habe ich schon gesagt, nach Süden. Genauer gesagt, nach Jerusalem. Und was wollte er dort? Was wartete dort auf ihn? Jesus wusste, was er wollte. Er wollte in Jerusalem sein Leben hergeben für die Menschen. Für uns Menschen, für seine Jünger. Für uns alle, für sie und mich. Er wollte unsere Schuld auf sich nehmen und die Strafe für unsere Schuld tragen. Das heißt, den Tod erleiden. Das war das Ziel, auf das Jesus hier auf dieser Erde zuging. Das ist der große Bogen, in den man die Geschichte von der Verklärung einspannen muss. Es geht aufs Kreuz zu. Und, und jetzt unmittelbar, bevor Jesus diese Richtung einschlägt nach Jerusalem, haben wir dieses Ereignis. Und unmittelbar vor diesem Ereignis haben wir auch etwas, was direkt mit dem Kreuz zu tun hat. Da sind zwei überaus wichtige Dinge ausgesprochen worden. Wir finden das im Kapitel vorher, Matthäus 16, ein ganz wichtiges Kapitel in der Bibel. Sie können das mal für sich nachlesen. Ich sage Ihnen kurz, was für zwei wichtige Dinge da ausgesprochen wurden. Das eine ist, Jesus hat seine Jünger gefragt, für wen sie ihn halten. Die Leute haben sich ja alles Mögliche vorgestellt, wer Jesus ist. Vielleicht Johannes der Täufer, vielleicht ein Prophet, der wieder auferstanden ist. Alles Mögliche. Und dann hat er seine Jünger gefragt, und für wen haltet ihr mich? Und Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Hier haben wir zum ersten Mal, dass ein Jünger das in dieser vollen Form ausspricht. Jesus ist der Sohn Gottes und Jesus ist der Messias, der Retter der Welt. Jesus hat, als er vom Himmel kam, ja keine Visitenkärtchen mitgebracht, wo das alles so schön drauf stand, dass man gleich weiß, mit wem man es zu tun hat. Jesus hat nichts davon gesagt von sich aus. Er hat einfach von Gott gelehrt und er hat entsprechend gelebt und hat großartige Dinge getan. Und nach und nach hat seinen Jüngern gedämmert, wer dieser Jesus sein muss. Und jetzt wo Jesus fragt, was denkt ihr, wer bin ich? Da kann es Petrus sagen, zum ersten Mal, stellvertretend für alle anderen, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und für dieses Bekenntnis hat Jesus ihn glücklich gepriesen und hat ihm die größten Zusagen gemacht. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Großartige Zusagen, ganz speziell für Petrus, weil er das erste Mal dieses Bekenntnis aussprach. Auf jeden Fall wissen die Jünger jetzt hundertprozentig, dass der, dessen Schüler sie sind, und äh, 
wo sie sich entschlossen haben, ihm zu gehorchen und der sie zu seinen Mitarbeitern gemacht hat, dass der der Messias ist, auf den ganz Israel wartet. Ich glaube, da hat die Jünger eine riesige Euphorie gepackt. Wir kennen den Messias und am liebsten hätten sie das geradewegs in die ganze Welt hinaus posaunt. Wir kennen den Messias, wir kennen den Messias. Und was macht Jesus? Er schüttet in dieses übervolle Glas gleichen Wermutstropfen. Er sagt, ihr dürft es nicht weiter sagen. Jesus schärfte ihnen ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Es steht direkt im Anschluss hier im Vers 20. Ja. Und dann teilte Jesus seinen Jüngern noch etwas Zweites mit. Eine genauso wichtige Sache. Etwas, was bisher nur er selber wusste. Es heißt, und jetzt gehen wir wieder ein Vers weiter, sehen Sie, das hängt alles zusammen. Zum ersten Mal redete Jesus offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Das ist ein noch viel größerer Wermutstropfen. Nicht nur, sie dürfen nichts sagen, dass er Messias ist, da kommt noch was viel Schrecklicheres, was Jesus hier ankündigt. Und wieder meldet sich sofort Petrus zu Wort. Aber diesmal plötzlich nicht mehr in dieser Euphorie, sondern in einer total anderen Stimmung. Bei Petrus ist alles umgekippt. Das ging bei dem ruckzuck. Nicht mehr voller Bewunderung und Hingabe, sondern aufgebracht, entsetzt, wütend, erschrocken. Niemals, Herr, sagt er, auf keinen Fall darf das mit dir geschehen. Petrus hat im Abstand vielleicht von wenigen Minuten Zwei Dinge gehört, die so wenig zusammenpassten wie ein Schneeball in die Sahara oder irgend sowas, wie Feuer und Wasser. Der Messias und der Tod, das geht doch einfach nicht. Der Messias, der bringt Leben und Frieden, da muss doch niemand mehr sterben. Entweder das eine oder das andere. In der Vorstellung der Jünger und überhaupt in der Vorstellung der Leute damals, da wird doch der Messias nicht umgebracht und erst recht nicht von seinen eigenen Landsleuten, von den ganz Frommen, den Schriftgelehrten. Das geht doch nicht. Das kann ja nicht der Messias sein, wenn er getötet wird. Die eine Botschaft, die Petrus hörte, die widersprach der anderen so diametral, dass Petrus nicht mehr wusste, wo ihm der Kopf stand. Er wollte Jesus helfen. Er wollte um jeden Preis diesen Tod verhindern, damit er der Messias bleibt. Und Jesus, wie reagiert Jesus? Geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Es als würde Jesus zu Petrus sagen, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Gut gemeint, aber menschlich und damit gegen Gott gerichtet. Aber wir sehen eins, unmittelbar bevor sie auf den Berg steigen, ist diese Euphorie verflogen. Die Zuversicht der Jünger ist erschüttert. Erst haben sie das ganz Tolle gehört, er ist der Messias und jetzt, er wird sterben. Und direkt im Anschluss dran steigen sie den Berg hoch. Jesus wird verwandelt, Mose und Elia treten zu ihm, die Stimme spricht aus der Wolke. Und was, was bedeutet das jetzt nach all dem, was zwischen Jesus und seinen Jüngern gerade vorher besprochen worden ist? Für die Jünger bedeutet das eine Bestätigung, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und zwar eine Bestätigung, wie man sie sich eindeutiger nicht wünschen kann. Gott selber versichert den drei Zuhörern vom Himmel her, das ist mein geliebter Sohn. Das hatte ich ja schon bei der Taufe gesagt, aber da waren die noch nicht dabei. Und jetzt hören sie es, und ich denke, die waren noch nicht dabei, jetzt hören sie es vom Himmel her 
aus Gottes Mund. Da lässt sich jetzt nicht mehr dran rütteln. Auch wenn Jesus so unbegreifliche Sachen gesagt hat von Leiden und getötet werden, an dieser Aussage Gottes lässt sich nicht rütteln. Die Jünger können das nicht einordnen mit dem Leiden, aber jetzt wissen sie einfach felsenfest, das ist der Messias. Gott selber hat es bestätigt. Das ist nicht nur unsere Entdeckung, Gott gibt seine Unterschrift dazu. Und Mose und Elia unterstreichen die Bedeutung von Jesus noch. Nicht? Mose war ja nicht irgendwer, Mose war der große Gesetzgeber Israels. Und Elia war auch nicht irgendwer, das war der große Prophet zur Königszeit in Israel. Und bis dahin haben sich die gottesfürchtigen Juden an Mose und Elia gehalten, oder wir könnten sagen an das Gesetz und die Propheten, dafür stehen die beiden als Repräsentanten. Und jetzt plötzlich sind diese Galionsfiguren, die für Israel ganz oben dran standen auf dem Podium, plötzlich sind die beiden Randfiguren geworden. Und in der Mitte steht Jesus. Jetzt dreht sich plötzlich nicht mehr alles ums Gesetz und die Ankündigungen der Propheten. Jetzt dreht sich alles ums Evangelium. Jetzt muss man nicht mehr im Gesetz lesen, was Gott von uns möchte. Jetzt geht man zu Jesus und fragt ihn. Und man muss nicht mehr auf die Ankündigungen warten, die die Propheten machen, sondern man geht zu Jesus und sieht, die Ankündigungen sind erfüllt. Ich finde das ein unglaublich einprägsames Bild. Diese drei Männer auf dem Berg, also Jesus in der Mitte und Mose und Elia links und rechts von ihm. Das ist eine glasklare Botschaft. Jesus, der Vermittler des neuen Bundes, flankiert von den beiden Repräsentanten des alten Bundes. Bisher hieß es, hört auf das Gesetz, hört auf die Propheten und von jetzt an heißt es, Hört auf Jesus, hört auf den Mann in der Mitte. Sein Wort und sein Tun überbietet alles, was vorher gewesen ist. Jesus selber in seiner Person ist Gottes beste Botschaft und die lässt sich nicht mehr toppen. Und damit noch nicht genug. Worüber haben denn Mose und Elia gesprochen? Matthäus erzählt uns das nicht, aber bei Lukas heißt es ausdrücklich, sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Sehen Sie, was die besprochen haben? Genau das, das den Bogen schlägt, was ich Ihnen gesagt habe. Es geht nach Jerusalem, sie reden über die bevorstehende Kreuzigung. Mose und Elia und Jesus, die machen jetzt kein Smalltalk. Dafür ist einfach an der Stelle kein Platz. Das sind keine Banalitäten, was sie so austauschen, keine Nebensächlichkeiten. Das kann anders mal sein. Aber sie reden an der Stelle in den Minuten über das tiefgreifendste und weitreichendste und alles entscheidende Ereignis der Weltgeschichte. Wenn Gott schon mal die zwei großen Männer auf die Erde schickt, dann reden sie mit Jesus über das Wesentlichste vom Wesentlichen und das ist das Kreuz. Sie reden darüber, dass Jesus das Opferlamm Gottes ist, das die Sünde der ganzen Welt wegträgt. Und damit machen sie Jesus Mut. Das heißt, würden sie zu ihm sagen, Jesus, geh diesen Weg bis ans Ende. Jesus, das ist dein Auftrag. Bald hast du es geschafft. Jesus hatte ganz sicher auch immer wieder von seiner menschlichen Seite her Anfechtungen, Angst. Vor der Kreuzigung, vor der Geißelung, vor dem Tod, vor der Schuld, die er auf sich nehmen soll von den anderen Menschen. Jesus hatte bestimmt auch Zweifel. In Gethsemane hat er so gebetet, Vater, wenn möglich, dann, dann, dann lass es an mir vorübergehen. Dann mach, dass es nicht eintritt. Und hier kommen diese beiden aus dem Alten Testament und sprechen ihm Mut zu und sagen, geh diesen Weg und bald hast du es geschafft. 
Es ist, als würden Jesus und diese beiden oben auf dem Gipfel stehen und sie schauen hinunter ins Tal, tief hinunter, dorthin, wo es jetzt mit Riesenschritten geht. Und zwar nicht nur ins, geografisch gesehen ins Tal, sondern wirklich auch im anderen Sinn. Es geht hinunter ins Leiden und Sterben. Für Jesus muss das eine fantastische Stärkung gewesen sein. Gott hat, sein Vater hat ihm sozusagen Unterstützung vom Himmel geschickt und gleich im Doppelpack. Hat ihn angespornt, hat ihn für einen Augenblick vor der Kreuzigung nochmal diese Herrlichkeit erleben lassen, genießen lassen, die er doch im Himmel immer hatte und auf dies wieder zugehen soll. Und jetzt kann Jesus mit umso größerer Gelassenheit und Gewissheit dieses letzte, schwierigste Stück Weg in Angriff nehmen. Er weiß ganz neu, es ist der richtige Weg und der Himmel schaut zu und fiebert mit und am Ende wird er mitjubeln. Sehen Sie, im Lukas-Evangelium, da steht das, als die Zeit näher rückt. Äh, Lukas erzählt unsere Verklärungsgeschichte in Kapitel 9. Und wie die Verklärungsgeschichte vorbei ist, dann kommt dieser Vers. Als die Zeit nun näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Und diese Entschlossenheit Jesu, die war ganz sicher auch gefördert worden durch dieses Erlebnis auf dem Berg. Dieser Ansporn, diese Ermutigung von Seiten des Himmels. Und die Jünger? Was war mit den Jüngern? Ich weiß nicht, ob sie von dem Gespräch zwischen Jesus und Mose und Elia überhaupt irgendwas mitbekommen haben. Der Schlaf hat sie überwältigt, heißt es. Und irgendwann wachten sie auf und dann sahen sie die drei, wie sie sich immer noch unterhielten. Und sie merkten, dass die beiden, Mose und Elia, im Begriff waren, wieder aufzubrechen. Und jetzt kommt wieder Petrus. Sobald da was läuft, was ihm sozusagen nicht passt, da ist er nicht mehr zu halten. Meister, ruft er, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Wir haben das ja gelesen. Also Petrus, äh, Petrus der will das einfach nicht erlauben, dass die beiden wieder verschwinden, Mose und Elia. Er will diesen überwältigenden Augenblick festhalten. Der darf nie aufhören, nie. Und unterschwellig hat Petrus natürlich Angst. Jesus hat doch von seinem Leiden und Sterben gesprochen. Hat er nicht gesagt, das wartet demnächst auf ihn in Jerusalem? Bloß das nicht. Das darf er sich doch nicht gefallen lassen als Messias. Dann wollen wir doch lieber hier auf dem Berg bleiben in dieser fantastischen Atmosphäre. Und wer weiß, wenn ich jeden von den drei in eine Hütte baue, dann bleiben sie vielleicht alle drei. Alle in diesem himmlischen Glanz und wir haben es für den Rest unseres Lebens einfach nur noch toll. Aber damit zeigt Petrus, wie wenig er begriffen hat von diesem großen Bogen. Er konnte dem Kreuz immer noch keinen Sinn abgewinnen. Er wollte es immer noch verhindern, auf Biegen und Brechen. Niemals darf sowas mit dir geschehen, hat er doch gesagt, bevor sie den Berg hochstiegen. Und jetzt nimmt er einen neuen Anlauf. Er will Jesus oben auf dem Berg sozusagen einmauern, in eine Hütte einschließen, damit er nicht mehr ins Tal kommt, nicht mehr in den Tod hinuntersteigen kann. Petrus hat es immer noch nicht begriffen. Er begriff nicht, dass das Kreuz sein musste und dass Jesus das Kreuz wollte. Das Kreuz musste sein, wegen Petrus. Es musste sein, wegen Mose. Es musste sein, wegen Elia. Mose und Elia, die waren nur erlöst sozusagen auf, auf, äh, im Voraus. Das war wie, als hätte Gott etwas vorweggenommen, was erst durch das Kreuz legitimiert wurde. Und deswegen musste das Kreuz sein. Und deswegen haben nach Mose und Elia Jesus angespornt, geh ans Kreuz, das ist unsere eigene Rettung. 
Die Kreuzigung, dieses fürchterliche Sterben, das war das große Ziel, für das Jesus auf die Erde gekommen war. Das Kreuz gehörte unlöslich zum Messias. Im Grunde sind wir ja alle ein bisschen so wie Petrus. Wir hätten es ja alle gern so wie Petrus. Glanz und Gloria und ja nicht Not und Elend. Immer oben auf dem Berg, ja nie unten im Tal. Und wir hoffen, dass Nachfolge von Jesus im Grunde genauso abläuft, dass Gott uns segnet und behütet und dass er uns gesund hält und dass er uns reich macht und dass er uns ein langes und friedliches Leben schenkt. Das hätte Jesus auch gern so gehabt. Aber für Jesus gab es etwas Wichtigeres als das irdische Glück. Jesus kam, um die Welt zu retten und weil die Welt ihn von sich stieß, musste er sterben, um sie retten zu können. Und Jesus hat sich nicht davor gedrückt. Der hat bloß ungefähr 30 Jahre gelebt. Keine lange Zeit, nicht viel Glück, kein eigenes Haus, kein Auto gehabt, kein Privatjet, nichts von all dem, was er sich hätte leisten können. Für ihn hat was anderes oberste Priorität gehabt. Nicht das irdische Glück, sondern Gottes Willen zu tun. Und äh, das bedeutete für ihn das Kreuz. Und das ist auch, soll auch als Christen unser ständiges oberstes Ziel sein, Gottes Willen zu tun. Das ist unser höchstes Glück. Und jetzt finde ich diesen letzten Satz der Begebenheit einfach noch ganz großartig. Wie endet das Ganze? Als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Jesus allein. Mose und Elia, die waren wieder an ihrem Ort in der unsichtbaren Welt. Es war nur noch Jesus da. Und Jesus allein, das heißt so viel wie, Jesus genügt. Mehr brauchte es damals nicht und mehr braucht es heute nicht. Mose und Elia, die sind von der Bildfläche verschwunden. Die haben Platz gemacht für Jesus, weil wir in Jesus alles haben. In Jesus haben wir Leben und Freiheit und Vergebung und Klugheit und Freude und Segen und Gemeinschaft und Hilfe und Ermutigung und Ermahnung und Frieden. Alles in Jesus, Jesus allein. Sehen Sie, es braucht keine Opferhandlungen mehr, um von Schuld befreit zu werden. Bis dahin war das noch nötig gewesen. Deswegen gab es Mose und das Gesetz. Es brauchte keine Vermittler mehr, um Gottes Stimme hören zu können. Deswegen gab es die Priester und die Propheten. Es brauchte keine frommen Leistungen mehr, um Verbindung mit Gott aufnehmen zu dürfen. Das ist alles durch Jesus überboten. Verglichen mit Gottes Offenbarung durch Jesus müssen alle anderen Offenbarungen verblassen. Und deshalb diese Stimme vom Himmel, hört auf ihn. Gott hat nicht gesagt, hört auf Mose und Elia und auf Jesus. Nein, hört auf ihn. Das ist fast wie eine Korrektur. Falls ihr noch geneigt seid, lieber aufs Gesetz und die Propheten zu hören, stellt euch um, hört auf Jesus. Das ist jetzt die endgültige Offenbarung, das Beste, was Gott uns geben kann. Hört auf ihn, gehorcht ihm, ehrt ihn, liebt ihn, ihn und niemand sonst. Jetzt haben wir uns diese unheimlich wundervolle Geschichte angesehen. Jetzt habe ich nur noch eine Nachbemerkung. Das ist ja, wie es immer ist bei allen Geschichten. Die Zeit bleibt nicht stehen. Auch die schönste Zeit bleibt nicht stehen. Jesus und die drei Jünger machen sich an den Abstieg. Der graue Alltag hat sie wieder und für Jesus kommt es noch viel dicker als nur grauer Alltag. Und jetzt kommt wieder etwas so ganz Überraschendes, das ist dann der nächste Vers, Vers 9 
in Matthäus 17, den haben wir nicht mehr gelesen. Aber es heißt, während sie noch den Berg hinunterstiegen, da schärfte Jesus seinen Jüngern etwas ein. Sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Für Jesus war die Verklärung eine Hilfe und für seine Jünger ebenfalls eine Hilfe. Und warum sollen sie jetzt nicht das anderen weitererzählen, damit die auch eine Hilfe davon haben? Könnte das nicht anderen auch auf die Sprünge helfen, Jesus als Messias zu begreifen? Jesus hat es ja nicht total verboten. Er hat es nur für eine bestimmte Zeit verboten. Nicht für immer. Der Schlüssel ist die Auferstehung. Sobald er auferstanden ist, dürfen sie es sagen und sollen sie es sagen. Sie sind die Augenzeugen und sie sollen dann alles berichten, was sie auf dem Berg gesehen und gehört haben. Aber bis dahin sollen sie schweigen. Man kann sich das ganz einfach klar machen, wenn Petrus jetzt von dieser, von dieser strahlenden Jesusgestalt auf dem Berg erzählen würde, dann würden die Zuhörer wahrscheinlich mit fliegenden Fahnen zu Jesus überlaufen. Sohn Messias, das ist genau der, auf den wir gewartet haben. Aber wenn Petrus dann berichten würde, dass dieser Messias sagt, er wird getötet werden in Jerusalem, wenn er erzählen würde, was Mose und Elia mit ihm besprochen haben, dann würden dieselben Zuhörer entsetzt wieder Reis ausnehmen. Mit so einem Messias wollen wir nichts zu tun haben. Ein Messias, den, den der römische Gouverneur hinrichten lässt? Einen Messias, den unsere frömmsten Leute als Gotteslästerer verurteilen? Nein, das kann nicht der Messias sein. Nicht der, auf den wir warten. So hätten die Leute reagiert. Und äh, eigentlich wusste ja nicht mal Petrus selber, wie er das mit dem Leiden unter die Füße kriegen soll. Wie er Herrlichkeit und Leiden unter einen Hut bringen soll. Petrus selber hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass das Jesus bevorstand. Und auch für ihn würde erst nach der Auferstehung alles einen klaren Sinn bekommen. Erst dann würde man zurückblicken und sagen, ja, genau so musste es sein. Ohne sein Sterben wäre Jesus nicht unser, unser Retter. Später hat, Jesus dann, hat Petrus das dann erzählt. Das ist der zweite Petrusbrief. Unser Petrus, der auf dem Berg der Verklärung war, der hat nach der Auferstehung nicht mehr geschwiegen von diesem Ereignis, sonst wüssten wir es ja gar nicht. Jemand muss es ja aufgeschrieben und weitererzählt haben. Und er sagt, wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Da bezieht er sich auf den Berg der Verklärung. Es geht nämlich noch weiter. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Und das, damit macht er allen Mut die sich zu Jesus halten. Er ist der Sohn Gottes und er ist unser Erlöser. Sehen Sie, wir sind ja auch Menschen, die in der Regel im Tal umherwandern. Wir wären gerne immer oben auf dem Berg und meistens sind wir doch unten im Tal. Ab und zu schenkt uns Gott so einen Aufstieg, wie da Jesus und den drei Jüngern. Irgend so ein Highlight, Vielleicht ein ganz tolles Fest, von dem wir noch Wochen zehren. Oder eine Begegnung mit einem anderen Christen und ein Gespräch, das uns weiterhilft. Oder wir lesen ein Bibelwort, das uns packt und 
die Richtung zeigt oder wir machen irgendein ganz überraschendes Erlebnis, mit dem wir gar nicht rechnen konnten. Highlights, die Gott in unser Leben setzt. Aber diese Highlights sind nicht Selbstzweck. Wir sollen nicht auf dem Berg bleiben. Es geht wieder runter ins Tal, es geht wieder in die Familie, wo vielleicht ein Kind ist, das sehr schwer erziehbar ist. Es geht wieder runter ins Tal, wo vielleicht der Ehepartner ein ungenießbarer Mensch ist. Es geht runter ins Tal, wo vielleicht eine Krankheit auf mich wartet, in das Krankenhaus. Es geht runter ins Tal, wo vielleicht Geldsorgen sind. Oder auch ins Tal, wo ich Jesus bekennen möchte und dafür verlacht und vielleicht sogar verfolgt werde. Aber diese Highlights setzt Gott, damit wir uns immer wieder vergewissern, er ist da, er begleitet uns, er geht mit uns ins Tal und es ist unser Auftrag, im Tal mit Jesus zu leben und dort unseren Weg mit ihm zu gehen und dort für ihn einzutreten. Das ist etwas, was wir auch aus dieser Geschichte für uns persönlich mitnehmen können. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir sehr, dass dieses Geschehen ist auf dem Berg uns berichtet wurde. Jetzt ist es nicht nur ein Trost für dich gewesen und eine Hilfe für die drei Jünger, sondern auch für uns. Wir brauchen ja genauso diese Hilfe in unserem Alltag. Wir wollen uns ja an dich halten und wie deine Kinder leben und überzeugend auftreten und für dich Reklame machen. Und darum hilfst du uns, dass wir das auch fertig bringen. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht. Aber in dieser Kraft, die vom Himmel kommt und mit diesem Auftrag, den du selber uns gibst und in der Verbindung mit dir ist es uns möglich. Danke, dass du den Weg gegangen bist, den du gehen solltest. Deinen Auftrag bis zu Ende ausgeführt hast, auch wenn er dich das Leben kostete. Und danke, dass du auferstanden bist und jetzt mit uns bist. Unsichtbar zwar, aber doch ganz real. Und daran möchten wir denken, auch in dieser neuen Woche, dich als unseren Begleiter wählen, als den Herrn, der uns vorangeht. Amen.